0: 淡季时，妻被辱，母被伤，老实人举刀复仇。再给我一次机会，我还会这么做。村民们纷纷说：“杀得好。” 2011年8月1日，浙江省丽水市缙云县发生了一起性质极其恶劣的杀人案，一名男子用菜刀残忍的杀害了曹姓邻居的全家，老弱妇孺没有一个逃得掉的。最终造成三死十一伤，鲜血几乎流满了整个院子。被抓后，男子不仅没有丝毫畏惧，还说：“如果再给我一次机会，我还会这么做。”然而，虽然男子杀害了这么多人，但是当大家了解了事情背后的原因时，竟然还对他觉得同情，村民们纷纷拍手叫好。那么？当年到底发生了什么事情呢？事情发生在浙江丽水的周村， 2 0 1 1年8月1日，派出所接到一通报警电话，电话那头的人用急切且颤抖的声音说：“村里发生了一桩惊天命案，村民曹某一家惨遭灭门。”警方迅速赶到，只见曹某家的院子里一片狼藉，地上躺着好几个人，鲜血直流。整个院子都被染红了，现场可以说是惨不忍睹。而最让人震惊的是，其中最小的受害者年仅一岁多。幺二零很快来到了现场，将受害者送往医院。经过抢救，其中三人当场死亡，十一人经过救治已经脱离了生命危险。是什么让此人对曹某一家痛下杀手呢？俗话说得好，远亲不如近邻。但生活在浙江缙云县五云镇周村的郑家和曹家，虽然互为邻居，但却彼此互相仇视。此案中杀人的男人名叫做郑永军，祖祖辈辈都是缙云县村里老实本分的农民。由于家中父亲去世的早，郑永军和妹妹一直是母亲一人拉扯长大。一家人的日子虽然过得清贫，但是家庭十分和睦，其乐融融。早年间，由于政府改造占了郑永军家的老宅，因此他们举家搬迁到了周村。没想到噩梦就此开始了。来到周村后，政府分给了他们一块宅基地，虽然地方不大，又十分偏僻，但是郑永军一家已经十分满足了。由于是搬迁过来的外地人，他们在周村也没有亲朋好友。母亲一个寡妇，独自一人带着两个孩子，没少受欺负。过了几年，孩子们都长大了，家里的日子这才好过点。随着郑永军和妹妹相继结婚，郑家在村子里才慢慢抬起头来。郑永军的母亲和妻子都是本分的老实人，平日里。为人和善，和邻居相处也都比较和谐，十分融洽。而郑永军在村里的口碑也十分不错，他吃苦耐劳，是个热心肠，经常帮助有困难的老人。因此，虽然郑家不是土生土长的周村人，但是在长久的相处之后，周村的村民们都慢慢接受了这户人家，并且郑家的名声在村里一直都很不错。然而，这一切的美好都因为曹家的到来而破灭了。曹家有人在村委当书记，靠着做生意成为了村里的首富，便要了一块地盖别墅。好巧不巧，就在郑家的隔壁。曹家人平日在村里十分的嚣张跋扈，过着天不怕地不怕的日子，是村里有名的恶霸。曹家经常和邻居发生冲突。村里的人只要是惹到了曹家，全家就会被暴打，所以村里人平常都不敢招惹曹家，即使是面对不公的事情，也只能忍气吞声。在曹家还没有搬过来的时候，就有很多村民提醒他们要一定小心。尽管郑永泉一家也知道曹家人非常的过分，但是毕竟目前还没有欺负到自己头上，平日里也尽量是睁一只眼闭一只眼。两家的关系也还说得过去，而村里人的一再忍让，让曹家气焰更加嚣张，之后更是变本加厉。很快，曹家的霸凌就降临到了郑家头上。曹家在郑家旁边新建新房时，不仅没有打招呼，还蛮横的侵占了郑家的宅基地，直接在郑家的宅基地里建造了一堵墙，导致郑家的窗户被挡住，根本见不到阳光。郑家人专门过去与曹家进行沟通，但曹家压根儿就无所谓，甚至还放话说：“整个村子都是他们曹家的，这就是他们曹家的地，他们想怎么建就怎么建。”郑家没有资格跑过来讨说法。见曹家这么豪横，不仅侵占了自己的宅基地，还这么蛮横无理，郑家人压在内心的怒火爆发了，当场就跟曹家大吵起来。后面在村委会干部们的劝说下，最终各退一步，结束了骂战。可两家人的关系也因此恶化了。郑永军觉得对方有钱有势，家里还有人当村干部，如果把这件事闹大，终究是对自家不好。加上自己近期需要外出打工养家，因此就不再纠结此事，就当是自己吃了哑巴亏。他出门前告诉妻子和母亲。自己也不在家，不要再招惹曹家，惹不起，咱还躲不起吗？本来郑永军以为这件事会以自己的忍气吞声画上句号，可曹家却不这么想，得了便宜之后，他们反而还恨上了郑家。在看到郑永军外出打工后，曹家认为郑家现在连可以出面的男人都没有，于是他们就开始明目张胆的欺负郑家的。孤儿寡母，曹家命令村里人不许和郑家有交流，逼着全村人孤立他们，同时他认自己家上小学的孙子带人霸凌郑永军的儿子，直到逼他转学。更为过分的是，他们直接将粪桶放在了两家巷子的墙下，这个位置正好对着郑家厨房的窗户，而郑永军家的窗户和客厅是连在一起的，只要是一刮风。就算关着窗户，家中都会充斥着一股臭味对生活造成了极大的影响。对此，郑永军的母亲十分生气，可想起儿子走的时候说的话，再一次选择了忍气吞声。可是，这天气渐渐变得炎热起来，粪桶的味道也变得越来越大，郑家人实在是忍无可忍，郑永军的母亲就来到曹家，想要跟他们好好谈谈。但是曹家根本就不答应，反而摆出了一副“我的地盘我做主”的态度，表示粪桶自己想放在哪儿就放在哪儿，郑家的人管不着。郑永军的母亲气得跟曹家人大吵起来，但被邻居劝开后也就不了了之了。气愤的郑母回到家后推倒了那个粪桶，这下曹家人可不乐意了，作为报复又砸坏了郑家的烟囱。并说是因为郑家的烟囱飘出的烟熏到了自己，还声称要在原来放粪桶的地方修一个旱厕来用，而且曹家还故意把家里的鸡圈建在郑家的菜地旁，这导致郑家种的菜全部都被鸡给吃了。除此之外，他们还派人去偷郑家堆在庄稼地里还没有拉到家的粮食。听众朋友们，是不是觉得到这就差不多了？然而。曹家人的龌龊行为远不止于此。郑永军的妻子长得年轻貌美，曹某早就对他垂涎三尺。曹某是个游手好闲的混子，他和自己的那帮狐朋狗友经常在村子里游荡，调戏年轻的小姑娘。这天，郑永军的妻子晚上加班回家，路过村口的时候，曹某一把把他给拽住，并拖进了旁边的玉米地里，实施了强奸。事后，郑永军的妻子觉得自己受到了侮辱，再也没有脸见丈夫。绝望的她拿起一瓶农药就要喝下去，还好被刚进屋的婆婆给看见，把农药给夺了下来。得知儿媳妇的遭遇之后，婆媳两人在家抱头痛哭，却又拿曹家人没有任何办法，也不敢把情况告诉给远在千里之外的郑永军，生怕再影响到他的工作。郑母思来想去，还是咽不下这口气，就把事情的来龙去脉告诉给了自己已经出嫁的女儿。三人商量过后，决定找村霸曹家要个说法。2011年8月1日上午，郑永军的母亲、妻子还有妹妹前往曹家理论，可曹家还是蛮不讲理，于是双方开始了骂战。后来事态逐渐升级，从动嘴。变成了动手，但是郑家只有三个妇女，曹家人多势众，他们显然是寡不敌众。曹家人围着他们进行了殴打，郑有军母亲的腿当场被曹家人打断，而他的妻子和妹妹也被打成了重伤。在周围村民的阻拦下，曹家人这才停了手，随后三人被送往医院进行治疗。前几次被曹家人欺负。为了不让孤身在外打工的老公担心，郑永军的妻子都选择了隐瞒。但是这一次发生了这么大的事，他实在是忍不了了，拿起手机打给了还在工地干活的郑永军。听到电话那头妻子哭得如此撕心裂肺，自己的家人被如此欺负，连80岁的老母亲都没有放过，郑永军顿时怒火中烧，行李都没有收拾。林毅坐上了火车，回到老家。此时的曹家人并没有感觉到将会有灾难发生，一家人还洋洋得意的这一次有多威风。另一边，回到家里的甄永军看到躺在床上身受重伤的母亲，向他保证一定要让曹家得到应有的惩罚，当即打电话给妹夫，又叫来了几个亲戚朋友。甄永军到厨房里拿了一把菜刀。一行人冲进了曹家院子里，当时的曹家人正在聚餐庆祝着前不久的胜利。郑永军看到他们这般热闹的景象，简直就是火上浇油一般，心里的怒火直接到达了顶峰。在他眼里，曹家的欢声笑语就是对郑家人的侮辱，当即朝着酒桌前的曹家人一通乱砍，曹家人被吓得乱作一团，纷纷逃命。而曹家的女儿和女婿身中数刀，倒在了血泊中。欢声笑语的景象，现如今已经被惊慌失措的惨叫声替代。刺耳的呼救声引起了附近街坊的注意，可大家看到了杀红龙眼的郑永军，都十分的害怕，打消了前去阻拦的念头，但是还是报了警。当时的郑永军已经完全失去了理智。脑海里只有为母亲和妻子还有妹妹报仇的想法，他连续砍倒两人之后，将目光对准了曹家的19岁外孙，而外孙意识到情况不对，立马拔腿就跑，可还是晚了一步，也命丧于他的刀下。这时，外面传来的警笛声让他的脑子清醒了过来，当即丢下刀和妹夫分头逃窜。几分钟之后，救护车赶来，可曹家女儿女婿。外孙因为伤势过于严重，还是不治身亡。次日，企图畏罪潜逃的郑永军在火车站被警察逮捕，最终郑永军被判处死刑。哎呀，这最近专辑的数据太差了，这暖玉也是没有什么别的更好的办法。如果大家手里有免费的月票呢，可以给暖玉这张专辑去投一投啊、哦，这个是完全免费的。就是大家收听的过程中会领到一些月票，记得、啊、一定要给暖玉投一投。如果喜欢暖玉这张专辑的朋友们呢，还有喜欢暖玉演播的方式的朋友们呢，可以给专辑一个五星好评。